Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Hey, Dios te bendiga, es el Pastor Moisés Bejarano. Gracias por vernos hoy. Espero que esta serie que hemos estado hablando sobre agradecido sea de bendición sobre tu vida. Eh, la semana pasada estuvimos hablando acerca de contentamiento. Pero hoy vamos a entrar en la segunda parte y vamos a seguir en el libro de Filipenses, pero en otro capítulo. Y vamos a estar hablando acerca de murmurando. Y creo que esto es importante porque vamos a hablar acerca sobre quejas y murmuración. Y creo que todos nosotros, sin exageración alguna, eh, somos personas que nos quejamos. Eh, quejarse es parte de ser humano. Y muchos de nosotros a veces tenemos tantas quejas, tantas murmuraciones. Uh, y si piensas un poquito en esto, sabes que no estoy exagerando. A veces nos molesta eh, las cosas a un punto o nos sentimos que el clima porque está tan caliente entonces cuando se pone frío empezamos a decir porque está tan frío entonces ojalá estuviera caliente o sea, cuando viene otra vez el calor empezamos a decir porque está tan tan caliente eh, a veces la comida que está fría que está caliente por todo a veces hay personas que murmuran y todo ser humano murmura eh, la realidad es que tengo que serte sincero es una práctica como en todos me incluye a mí incluye a, a, a líderes cristianos no cristianos y tiene su efecto en nuestras vidas y tiene efecto en las personas que nos rodean. Tanto así que la Universidad de Stanford realizó un estudio eh, donde encontró que quejarse puede dañar físicamente nuestro cerebro. Tiene impacto negativo en nuestro cerebro. Afecta la parte del cerebro que busca resolver problemas. Y también la parte que tiene que ver con memoria. Así que si se está olvidando la memoria, quizás es porque te estás quejando mucho. Porque cuando nosotros nos quejamos en excesivamente o murmuramos de una forma que no es correcta, eh, nuestro cuerpo segrega la hormona de cortisol a niveles más, más elevados de lo normal. Lo que entonces arriesga eh, a nuestras vidas a tener enfermedades cardiales, eh, car eh, cardíacas, perdón, obesidad, lo que nos arriesga a tener enfermedades eh, o accidentes cerebrovasculares. Y creo que esto es importante que lo comprendamos. Porque si nosotros somos personas que estamos constantemente murmurando o quejándonos, nuestra forma de vivir la vida se hace negativa. Y si somos personas que estamos quejándonos y tenemos alrededor de otras personas, nosotros también traemos negatividad a las personas que nos están rodeando. Entonces, el quejarse es algo que aunque lo practicamos todos y que también tiene su cierto nivel de normalidad hasta cierto punto, el que no te guste algo decirle, mi abuelita decía que muchacho que no llora no come, entonces un muchacho al llorar se está quejando porque tiene hambre y es la única forma de que los padres le paren para que le den comida. Entonces, no voy a decir que el quejarse es 100% malo, no voy a decir que el quejarse es 100% bueno, pero hacerlo de una manera que eh, te hace daño va a afectarte a ti y a todas las personas que te rodean. Mira lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Y Filipenses fue el libro que hablábamos la semana pasada, que fue escrito por el apóstol Pablo, en el cual él lo escribió años después de haber fundado una iglesia donde fue golpeado y no se quejó. 
En Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice, Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, la Biblia me dice a mí claramente de que yo tengo que hacer las cosas sin murmurar. Y creo que es importante porque murmurar y queja, aunque son como sinónimos, murmurar es algo que yo puedo hacer silenciosamente o secretivamente, en forma de secreto, y quejarme es algo que yo puedo hacer ya más abiertamente o lo puedo hacer de una forma también secreta. Pero Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y antes que él te escriba Filipenses, eh, versículo 14, él te escribió los versículos anteriores. Y cuando tú lees los versículos anteriores, Pablo te dice que hagamos todo, teniendo la misma mente de Jesús, básicamente, que estando en condición de Dios, no le importó estar en forma de Dios o ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y lo que hizo es que se hizo siervo y semejante de hombre. Y te dice que murió en la cruz. Pero también te dice, antes de decir eso, en los versículos anteriores al 14, del capítulo 2, de que tengamos la misma actitud que Cristo Jesús tuvo. Pero te dice que busquemos lo mejor para los otros, que no busquemos lo propio nuestro, sino que seamos personas que podemos trabajar con nuestros hermanos y nuestras hermanas con una actitud de amor, una actitud de cariño. Y creo que esto es importante al decirlo, porque yo no puedo, como decía la semana pasada, yo no puedo aislar el versículo 14 de su contexto o de su, o del, el, el, lo que está diciendo la idea principal. Sino que Pablo está diciéndonos, después que nos dice que Cristo Jesús murió en la cruz, que fue golpeado por nosotros, que fue sacrificado, que se entregó por completo, Pablo te está diciendo literalmente que no nos quejemos o que no murmuremos. Y una de las cosas importantes que Cristo hizo en la cruz, y muchos pueden decir que fue como una especie de queja, fue decir a Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, fue un momento de emoción que Cristo tuvo en la cruz. Y Pablo está diciendo literalmente que yo tengo que aprender a ser como Jesús, que aún en los momentos de más dificultad aprenda a verle lo bueno a lo que tengo al frente mío y sobre todo lo que Dios está haciendo al frente mío, aunque aparentemente lo que está ocurriendo nos, no vaya a ser beneficioso. Así que si te perdiste la primera parte de esta serie, te invito a que vayas a Sunrise Church Español, eh, YouTube, nuestro canal de YouTube o nuestra página de internet sunrisechurch.org y ahí puedas ver en nuestra bóveda de videos, puedas ver el mensaje de la primera eh, serie. Ahora, cuando tú lees el capítulo 2, versículo 14 al 16, vamos a leerlo, dice... Haced todos sus memoraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asiados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, los filipenses eran un grupo de creyentes que estaban en la ciudad de Filipo. Y formaban parte de la iglesia que te dije que Pablo planta en Hechos capítulo 16, donde el hombre fue golpeado, fue puesto preso por echar fuera un demonio, una muchacha que adivinaba, y al hombre pues le caen a golpes, lo maltratan, y ahí en medio de todo eso, Pablo funda la iglesia de Filipenses. Y créeme que Pablo escribe esta carta, se cree que la escribe cuando estaba preso en Roma. Entonces, no fue que esta iglesia la escribe, eh, la, la carta la escribe a una iglesia que fue fundada después de haber sido golpeado, sino que está escribiéndole la carta a la iglesia que fue fundada después de haber sido golpeado cuando él está otra vez en una situación de prisiones. Y creo que esto es importante porque una persona que está presa y especialmente por hacer lo bueno, tiene todas las razones del mundo para quejarse, para murmurar, 
para estar molesto, para hacer de todo. Y sabemos esto porque en Filipenses capítulo 1, versículo 14, cuando tú lo lees, te dice, y la mayoría de los hombres, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, Pablo te dice en el capítulo 1, versículo 14, que el hecho que él está preso le da ánimo a los hermanos y a las hermanas, a las personas, para hablar la palabra de Dios, a las personas que están ahí. Entonces, yo quiero que tú te pongas en este momento en los zapatos de Pablo y que empieces a pensar, ¿cómo es posible que un hombre que ha estado preso y que antes de estar preso fue golpeado y que ese proceso él fundó la iglesia después de haber sido golpeado, y que en ese proceso después pasan años y cae preso en Roma. Y estando en Roma preso, ahora empieza a escribirle una carta a los filipenses, la iglesia que fue el producto de los golpes, y les dice, no murmuren. ¿No sería más fácil para Pablo murmurar por todo lo que estaba pasando? ¿No sería más fácil para Pablo quejarse? Y decirle a Dios cómo es posible que tú me hayas dejado caer a golpe. Y de paso, quiero decirte que yo a Dios le he dicho eso en ocasiones. Cuando he pasado por momentos muy difíciles. Y Dios me ha dicho a mí, en, en, en mi corazón, me ha confrontado y me ha dicho, ¿no puedes soportar esto por mí? Cuando yo di mi vida por ti. Entonces, Pablo podía quejarse, pero decide no hacerlo. Al contrario, lo que él decide hacer es escribir una carta. Es un momento difícil para él para decirle a sus hermanos, que saben también lo que es sufrir, muchachos, muchachas, no murmuren, sino que en todo denle gracias a Dios. Entonces, murmurar es hablar frustrado, donde normalmente no podemos traer soluciones, sino quejas. Es decir, murmurar es cuando yo no puedo ver nada positivo, no puedo ver nada bueno, o simplemente estoy tan frustrado, tan, tan cansado, y a veces es normal esa frustración, pues tú tienes un problema, que tienes 15 años con ese problema, 20 años con ese problema, 10 años con ese problema, 5 años con ese problema, es probable que tu corazón haya perdido fuerzas, es probable que tú la forma de pensar haya perdido fuerzas, y que literalmente te hayas frustrado y estés entrando en un espíritu de murmuración. Ahora, el asunto es que murmurar puede llegar a ser un mal hábito. Y no estoy hablando de una persona que está tan frustrada que está desahogándose. Y creo que esto es importante porque... Pablo dijo que en todo no murmuremos, que no fuéramos personas que nos acostumbramos a estar constantemente murmurando o a estar constantemente quejándonos. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo no quiero ser un legalista que me va a parar aquí a decirte a ti, no te puedes quejar porque si te quejas Dios no te va a decir, no, tú te vas a quejar, igual como yo también me voy a quejar. Lo importante no es que yo me queje o no me queje, o que yo murmure o no murmure, lo importante es que no lo haga un estilo de vida y que mi vida no se rija por un momento de frustración que yo tenga. Porque si por un momento de frustración yo voy a perder el trabajo que he hecho en los últimos 20 años, o en los últimos 10 años, o en los últimos 5 años, porque estoy frustrado, y voy a murmurar, y voy a botar todo por la borda, no puede haber bendición, porque la bendición viene cuando yo puedo perseverar en el propósito de Dios, y a veces el propósito de Dios puede durar muchos años. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando tú lees el versículo 15, creo que es importante, porque el 15 del capítulo de Filipenses te dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Entonces, cuando yo entro en un espíritu de queja, lo que ocurre es que mi corazón no se hace sencillo, sino que todo me apesta, todo me huele mal, todo me hiede, todo el mundo está mal y yo estoy en lo correcto. O lo que yo siento es lo único que es verdad. Y lo digo por experiencia, ¿eh? no te estoy jugando a ti, estoy hablando de mí. Y especialmente, eh, no somos irreprensibles porque empezamos a actuar en base a la queja o a la murmuración que nuestro corazón ha llegado, a la frustración que tenemos. Y te dice, hijos, yo voy a decir hijas de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. ¿Por qué? Porque la gente constantemente no aprecia lo que Dios hace. 
Y la gente a veces se quejan de las cosas que Dios hace. Y a veces se quejan con razón del gobierno. Y a veces se quejan sin razón de la familia también. Y eso Dios dice y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares el mundo. Entonces, si hay una circunstancia donde yo como cristiano no puedo empezar a ver lo bueno en las vidas o el propósito de Dios o lo que Dios está haciendo, sino que entro en un espíritu de que todo es malo, todo no sirve, todo es dañino, todo no tiene concepto. Entonces, yo no puedo ser luz en el mundo. Porque la luz de Dios en mí se está opacada por el espíritu de murmuración o la actitud de murmuración que yo estoy teniendo en mi corazón. Y tú tienes que admitir que no todo en tu vida puede ser malo. No todo en tu situación matrimonial puede ser malo. No todo en tu situación con tu hijo puede ser malo. No todo en tu situación de trabajo puede ser malo. Ese trabajo que tanto te queja te sigue trayendo el, la comida y el alimento a tu casa. Y hasta que sea necesario lo vas a hacer. Y creo que aquí es donde las cosas nosotros tenemos que comprenderlas. Porque mis murmuradores favoritos son los que murmuran de los que murmuran. Hay personas que se andan quejando todo el tiempo de los que se quejan. Entonces, cuando mi corazón se llena de murmuración, es muy factible que yo no pueda ver las bendiciones en mi vida. Cuando mi corazón se llena de murmuración, es muy factible de que yo no pueda ser feliz porque no puede haber felicidad donde el corazón no encuentra espacio para agradecer a Dios aún en medio de la crisis. Por eso que me encanta tanto, y la semana pasada lo decía, me encantan tanto el caso de Job, porque Job en, una, en un día perdió a siete hijos, tres hijas, y perdió todo lo que tenía, todas las propiedades. Y cuando la mujer se le queda mirando, ella le dice, Job, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, quéjate de Dios, murmura de Dios, porque él te ha hecho esto. Y la Biblia dice que Job se arrodilló y empezó a adorar a Dios y dijo estas palabras. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Eso es un libro en la Biblia del Antiguo Testamento. Si nunca lo has leído, te recomiendo que lo leas. Y creo que es importante porque cuando yo empiezo a murmurar, yo puedo perder la noción de que mi murmuración no soluciona los problemas, uno, dos, de que Dios que está en control de mi vida, estoy diciendo como que no sabes lo que estás haciendo. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que porque murmures, estás mal y todo va a cambiar. Lo que estoy diciendo es que una diferencia es cuando un momento te frustra y dices, concha, no quiero que esto pase, o cuando un momento te frustras y toda tu vida vive frustrada. Es muy diferente. Pero murmurar, murmurar no es igual a, número uno, reportar lo que está mal. Y quiero hacer esta distinción porque a veces pensamos que reportar lo que está mal es una murmuración. Entonces, cuando yo reporto eh, a las autoridades eh, o hacemos un reporte porque algo eh, que está ocurriendo no está correcto, eso no es una murmuración necesariamente. Lo que es un reporte es, te diste cuenta que algo está mal y simplemente nos va a participar en eso y dice, mira, vale, este, ese tipo está robando dinero, tienes que tener cuidado con eso. Eso no es una queja, no es una murmuración. Eso es simplemente algo que tú estás reportando. En Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, Pablo está diciendo que cuando tú veas algo que está mal y no está correcto, tú puedes decir, eso no está bien. Eso no es necesariamente una queja ni una murmuración. Y ten cuidado con esto, porque esto no es luz verde para que le vayas a decir a la familia tuya todo lo que están haciendo mal. Créeme, te van a detestar, vas a tener un problema. Hay formas de hacer las cosas. Pero lo que me refiero es que a veces las personas creen que reportar algo que está mal es una murmuración o una queja, y no lo es. Ahora, murmurar no es igual a abogar por los demás. 
Y creo que esto es importante porque a veces pensamos que la única forma de abogar por una persona es murmurando. Y es todo lo contrario. Cuando tú murmuras, normalmente lo haces de una forma callada y nadie se entera. Abogar por alguien es si yo veo que hay una situación que me merita que yo tome cartas del asunto y hable quizás con una autoridad o alguien que pueda hacer algo y decirle, mira, esta persona está pasando por esta necesidad, ¿podrías por favor hacer algo? Es diferente. Ese es el concepto de abogar por alguien. Entonces, siempre y cuando el motivo sea puro y tú puedas decir eh, verdaderamente algo que no está bien y confrontarlo, eso es importante porque eso es abogar por alguien o por algo. Y ahí es necesario que en asuntos eh, que no son justos, que la iglesia pueda abogar por esos asuntos y no es una queja. Aunque déjame decirte que sin quejas no hubiera democracia en este país. Sin quejas los Estados Unidos no existieran. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los colonos a este país, se quejaron de la corona eh, in, de Inglaterra y entonces ellos pues formaron a los Estados Unidos. Y la democracia ocurre porque la gente comprendía que era lo correcto y que las cosas necesitaban que hubiera un sistema de gobierno que funcionara. Entonces, la queja, cuando se hace de una forma de abogacía, aunque en realidad no es queja, sino abogacía, o hace una forma que tiene que ver con reportar lo que está mal, no es queja, sino que es algo necesario. Esto quiero que lo comprendamos. Por eso es que en Proverbios capítulo 31, versículo 8, dice, abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos. Entonces la Biblia me manda a mí que como cristiano yo sí tengo que decir lo que está mal cuando tiene que haber personas que son desvalidas. Ahora, murmurar no es igual a, número uno, reportar lo que está mal, número dos, abogar por los demás y número tres, confrontar un problema. Porque yo tengo que comprender que Mateo capítulo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti y ve reprenderle, estando tú y él solos, y si tú hieres, has ganado a tu hermano. Entonces, una cosa es quejarse, murmurar, sin que nadie te oiga. Y otra cosa es reportar las cosas eh, que tienes que reportar. Y creo que esto es importante que lo comprendamos, porque la Biblia te dice que si tú haces las cosas de esta manera, has ganado a tu hermano. Y ahí es donde yo tengo que comprender esto. Ahí es donde yo tengo que estar firme y claro en lo que tengo que hacer. Entonces, yo quiero invitarte a que comprendamos que el mandato bíblico es que si alguien me ofendió, si alguien ha dicho que no es correcto, yo no puedo ir detrás de la espalda de la persona y empezar a despellejarlo, sino que Dios me manda a mí a ir frente a la persona y decirle, oye, lo que hiciste no me gustó. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo tengo que comprender esto, porque eso es confrontar un problema. Entonces, si alguien va donde ti y te dice, mira, no me gustó lo que estás haciendo, eso no es una murmuración. Puede ser que se ha visto como una queja, pero no es una murmuración. Y es una queja que en realidad no está buscando hablar de tri, de, mal de ti de la tras las espaldas de las personas, sino que es algo que tiene que ser tratado. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, ahora déjame darte varios puntos que son importantes para cómo tratar cuando nuestro corazón se siente lleno de quejas porque hay cosas que no nos gustan. Entonces, llenos de gratitud, no de quejas. Número uno, quejate ante Dios y no con otros. Creo que esto es muy fácil. Especialmente cuando estamos en el trabajo o cuando estamos con personas que están haciendo cosas que no nos agradan, que no nos gustan y nos sentimos molestos por lo que ellos están diciendo, lo que han hecho. Es muy fácil voltearse, ir con otra persona y empezar a decirles que esta persona es mala porque hace esto y esto y esto y esto y esto y esto. Bíblicamente lo que yo tengo que hacer es dar a conocer mis frustraciones a Dios. En el Salmo 22, 1 dice Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y quiero recordarte que este es un salmo que se cree que fue escrito por David y lo otro es que los salmos eran cánticos que todo el pueblo de Israel cantaba. Entonces David escribe un cántico que todo el pueblo de Israel sabía lo que le estaba sintiendo. 
Entonces, no es algo que es escondido, sino que lo va donde Dios y aparentemente está quejándose con Dios. Le está diciendo, oye, me has desamparado, vale. Te olvidaste de mí, las cosas no están bien. ¿Cómo es posible que tú permitas hacer esto? Entonces, cuando tú tengas algo que te frustra, la tentación de llamar a alguien, empezar a hablar mal de esa persona, o empezar a, a murmurar y a quejarte, o llenar tu corazón de esa rabia, ten cuidado con eso. Mejor llévalas a Dios como está haciendo David. Y, de, y David públicamente le dice a Dios, oye, ¿sabes qué? Me has desamparado, me siento solo, me siento que no estás conmigo, me siento que no has seguido haciendo lo que tienes que hacer. Pero cuando te sigue leyendo el Salmo 22, versículos 2 al 5, vas a ver que dice, Dios mío, clamo de día y no respondes. Quiere decir que es como una queja, te estoy hablando y no me paras. Y de noche, y no hay para mí reposo, y mi alma está agobiada en otras palabras, pero tú eres santo. Tú que habitas en la, balanza, en la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confía en ti, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, él pasa de un proceso de queja ante Dios aparentemente a decirle, me siento así, pero voy a confiar en ti. Entonces, esto es diferente a que si él empezara a decirles que Dios me abandonó, Dios no le importa, Dios es una persona que no quiere saber nada conmigo. Esto es una relación de un padre con un hijo. Entonces, cuando tú estés en una situación, estés frustrado y que puedas empezar a quejarte, a murmurar y hacer todas las cosas, te voy a dar un consejo. Ve directamente a Dios. Cuando tengas un problema con alguien, te doy un consejo. Ve directo a Dios. Por eso que en el versículo 6 del Salmo 22, David dice, Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, ahora David vuelve a quejarse porque la gente le está haciendo mal. Pero en medio de todo eso, David está teniendo una conversación con su Padre Celestial. Versículo 9, Salmo 22, dice, Porque, Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y David vuelve a reconocer, no es así las cosas. Yo puedo comprender que yo tengo a un Dios que en medio de mi crisis va a estar conmigo. Entonces, no veo a un Dios que se olvida de él, sino que veo a un Dios que camina con él. Y aquí es donde las cosas yo tengo que comprenderlas. Y yo quisiera que nosotros comprendiéramos esto. Porque tú no eres el único que se queja. Los hombres en la Biblia, las mujeres en la Biblia, en algún momento se quejaron. Dígame, Elías, cuando le dice a Dios, yo soy el único que quedo. Y yo le dice, no, papito, hay otras personas que no han doblado rodillas antes a la... Tú vas a los discípulos que caminaban con Jesucristo, que le dicen a Dios, ¿y a este qué? ¿A este lo vas a dejar que esté contigo hasta el día del reino? Que tú vengas. Y Jesucristo le dijo, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él esté vivo hasta el día que yo venga, eso no es tu problema, básicamente lo que Jesucristo le dice. Empezaban a discutir entre ellos. O sea, es parte de la naturaleza humana quejarse. Y creo que lo vamos a hacer muchas veces. Entonces yo no te voy a decir a ti, oye, no lo hagas nunca, porque yo sé que vas a fallar. Pero yo sí te puedo decir a ti que no tengas un espíritu y una actitud de queja porque tu corazón va a ser entenebrecido, porque tu vida no va a trabajar. Y en vez de empezar a murmurar en secreto o dejar que tu corazón agarre raíz de amargura, lleva eso ante Dios como hizo David. Y si tienes que decirle a Dios, me siento que me has separado, no te preocupes, Dios no te va a traer un, un reino desde el cielo y no vas a caer muerto, porque a Dios le gustan las cosas claras. Y creo que es importante comprender esto. Entonces... Me gustaría también decirte que aparte de esto, eh, cuando si tú tienes un mentor o una mentora, es un buen lugar para hablar lo que tu corazón está sintiendo. De hecho, yo tengo mentores donde yo puedo decirle de verdad, oye, me siento así, así, asado. Entonces, esos mentores 
son personas que tú puedes literalmente decirle, oye, me siento mal con esto, con esto, con esto, con esto. Y búscate siempre mentores en tu vida o mentoras que si tú le dices a ellos algo que está mal, ellos no te van a alcahuetear. Es decir, no te, dicen, Ay, no te preocupes, es verdad lo que estás sintiendo. No, sino que te pueden decir, mira, perdóname, pero eso que tú me acabas de decir está mal. Esas emociones que tú estás teniendo son mal. Esos son los mentores que tú necesitas en tu vida. No mentores que te van a alcahuetear, porque si no, entonces no es, no es una mentoría y no es algo que es beneficioso, sino que se convierte en una murmuración y la otra persona se contagia con tu murmuración. Entonces, si vas a buscar un mentor o una mentora, búscate a alguien que sea maduro en Cristo y que sea maduro también en su vida, y que tenga sabiduría para confrontar a estas en las áreas que te estás quejando, que estás murmurando, que debe ser confrontado. Porque un mentor debe hacer eso. Entonces, recuérdate, quejate ante Dios y no ante otros. Si vas a hablar con un mentor, que sean personas espirituales que tengan la capacidad de confrontarte si tienen que hacerlo. O de darte guía si tienen que hacerlo. Número dos, considera que tus quejas algún, alguna vez fueron tus peticiones. ¿Te has puesto a pensar que eso que por lo que te estás quejando en algún momento se lo pediste a Dios? Sí. Ese hombre que te hace la vida imposible, en algún momento tú estás orando a Dios para que te lo diga. Esa mujer que te hace la vida imposible, en algún momento tú estás orando a Dios para que te lo diga. Ese chamito, esa chamita, esa niña, ese niño que anda reventando todo en la casa, que anda partiendo todos los platos, que ya estás que no aguantas. Ese niño, tú cuando estabas orando, tu corazón lo deseaba. Ese trabajo que ya no aguantas, que ya no quieres, hace muchos años atrás rogabas a Dios que te lo dieras. El país donde estás que quizás ya estás obstinado de pagar tantos impuestos y muchas cosas, o que no te alcanza por la crisis que estamos viviendo, donde está todo es difícil hasta cubrirlo. Hace muchos años atrás en tu país, tú le pedías a Dios que te dé la solución y quizás hasta llegar a este país, y aquí Dios te lo ha hecho. Entonces, a veces nosotros nos estamos quejando por lo que habíamos pedido antes. Y creo que esto es importante, porque en esos capítulos 16, versículo 2 al 3, te presenta, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las joyas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda multitud, a esta multitud. Lo interesante es que ellos en Egipto no se sentaban a comer carne. Ellos en Egipto no se sentaban a comer cebollas y pan y todas esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque eran esclavos. Y la Biblia dice que el faraón le hizo la vida imposible. La Biblia dice que el faraón les ponía trabajo forzado, que no podían hacer nada. Entonces, a veces la murmuración y la queja distorsionan la narrativa verdadera de lo que tú tenías. Yo he visto personas que me han dicho a mí, ay, en este país yo paso trabajo, yo sufro, están en Estados Unidos. Yo paso trabajo, yo sufro, yo no tengo nada. Y me han dicho, véngase a mi país para que vea mi casa. Y cuando llego a su país, aquí están mil veces mejores que los que están, estaban en su país. Y cuando llegan, que te años que no iban, me dicen, oye, yo no me acuerdo que las cosas no eran así. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a quejarte y empiezas a murmurar, o yo empiezo a quejarme, empiezo a murmurar, la verdad de las cosas se distorsionan porque todo se enfoca en el malestar y la frustración que tú tienes. Te digo esto por experiencia propia. Entonces, cuando tú lees el versículo 16... Perdón, 4, el capítulo 16 de Éxodo, vas a ver. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Entonces, en medio de la queja, Dios dice, no se preocupen, que yo le voy a proveer pan. Ustedes quieren pan, yo le voy a proveer pan. Pero cuando lees entonces en Números capítulo 11, versículos 4 a 6, dice, y la gente extrajera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca 
pues nada sino este maná de nuestros ojos. Es increíble que esta gente en Egipto estaba pasando trabajo. Es más, Dios los libera a ellos porque la gente dice tiene éxodos que el clamor de ellos llegó a donde Dios. ¿Te suena parecido? Señor, dame esto. Y ahora que lo tienes te estás quejando, igual que yo también. Entonces, el asunto es que el, lo que ocurre es que el clamor de ellos pidió a Dios que lo sacara de Egipto. Dios levanta a Moisés. Aarón, Miriam estaba en el proceso también, la hermana de Moisés. Son líderes, profetas, gente que los li, lidera al, al pueblo de Dios. Los sacan de Egipto. Y cuando los sacan de Egipto, los que estaban quejándose, los que tienen un espíritu de murmuración en sus vidas, una actitud de todo que, que es hambrosa, Empiezan a decir la cebolla, la carne. Dios dice, voy a darle maná al cielo. Cae maná, algo celestial que Dios está dando. O sea, ¿qué más provisión tú puedes ver? Déjame decirte algo. La queja no permite que tú le des gracias a Dios por los milagros que Él está dando en tu vida. La queja no permite que tú le des gracias a Dios por el pan que Dios te está proveyendo. La queja no permite que tú veas que desde el cielo Dios está trayendo pan para ti. Entonces, los tipos dicen y las mujeres dicen, nada más este milagro que Dios está haciendo que está cayendo pan del cielo. El problema es que la queja literalmente transversa la realidad de la narrativa de las cosas. Y, lo que, y empiezas a creer cosas que no eran verdad. Y empiezas a decir, yo cuando estaba en esta manera, estaba mucho mejor. Y la verdad es que no es verdad. Entonces, yo quiero que comprendamos esto. Entonces, en vez de estarnos quejando por todo, cuando caiga pan del cielo, digamos a Dios, Dios mío, gracias, porque cuando estaba en Egipto, no caía pan del cielo. Y ahora en el desierto, donde no está supuesto haber pan, tú has hecho que haya pan. Entonces, lleno de gratitud, no te quejes. Número uno, quéjate ante Dios y no ante otros. Ahora, si vas a tener un mentor, recuerda que es una persona sabia y que te pueda confrontar cuando entres en un espíritu de murmuración. Número dos, considera que tus quejas alguna vez fueron tus peticiones. Número tres, contrólate, reemplaza tus quejas. Y creo que esto es import importante porque Pablo tenía toda la razón por quejarse. Fundó la iglesia bajo golpes, la de Filipenses. Le escribe una carta cuando está preso en Roma. Es lo que creemos. Y el tipo le escribe, por nada, murmure. En otras palabras, denle gracias a Dios por todo. Si alguien tenía razón de murmurar y de quejarse, era Pablo. Si alguien tenía razón de murmurar y de quejarse, era Jesús en la cruz de Calvario. Y no lo hizo. Entonces, hay personas que a veces a todos nosotros, todo nos molesta, todo nos apesta, todo nos amarga. Y nos quejamos tanto que vemos el cielo asoleado y decimos, ¡qué calor! Creo que esto es importante porque nosotros podemos ser personas que por naturaleza podemos quejarnos de todo. Entonces, no es suficiente con eliminar un comportamiento o tratar de eliminar algo. Es necesario reemplazarlo por uno mejor. En lo personal, cuando yo entro en quejas y me pasa, igual como te pasa a ti, no me juzgues, porque yo no te estoy jugando, y no es una queja, ni una murmuración, te estoy diciendo de frente, es una confrontación. Es un chiste, ríete. Uh, me meto a hablar con Dios. Es lo que hago normalmente. Y a veces voy con personas y le digo, oye, esto está pasando, ¿qué piensas? Y las personas me ayudan. Personas sabias, por supuesto. Aunque mi frustración sigue allí, comienza la fe entonces a trabajar y me lleva a realizar, a comprender de que Dios está haciendo algo. Y que esa queja que yo estoy teniendo es parte del tiempo, del propósito de Dios en mi vida. Y me hace comprender que mi vida está en sus manos. No es fácil lo que estoy diciendo y me cuesta llegar ahí. 
pero creo que tú también puedes identificarte conmigo si has llegado a ese lugar. Y si no, te invito a que llegues ahí. Pero me gustaría que hiciéramos un reto esta semana. Es muy fácil quejarnos, es muy fácil murmurar. Me gustaría que hiciéramos un reto de ayuno. Ayunar es quitar algo y reemplazar algo. Quitas la comida y la reemplazas con oración, con meditación en la palabra, con gratitud, con escuchar la palabra de Dios. Me gustaría que esta semana hiciéramos un ayuno, es un reto que te estoy haciendo como cristiano, como persona o como iglesia, que hiciéramos un ayuno de cinco días de no quejarnos o no murmurar. Y sé que vas a fallar, pero que no haya un espíritu de murmuración y de queja. Me gustaría que hiciéramos un ayuno esta semana. En Santiago capítulo 5, versículo 13, dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y que lo replacemos con oración y con alabanza. En Filipenses capítulo 2, versículos 14 a versículo 16, después que nos habla acerca de lo hermoso que Cristo hizo, eh, en los versículos eh, 1 hasta el 11, 12, por ahí, te dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminarias del mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aférrate a la palabra de Dios. Agárrate a la palabra de Dios. Cuando tengas conflictos con tus hijos, recuérdate que un día se los pediste a Dios. Cuando tengas conflicto con ese trabajo, recuérdate que un día lo necesitabas y Dios te lo proveyó. Cuando tengas conflictos con tu pareja, recuérdate que un día le rogabas a Dios que no estuviera soltero, que no estuviera solo o sola. Agárrate a la palabra de Dios y comprende que Dios te está dando la oportunidad a ti de que tú puedas recibir realmente, en vez de una vida quejumbrosa, una vida llena de palabras, una, una vida llena de vida. Entonces te invito a que hagamos este ayuno de cinco días, que intentemos reemplazar por estos cinco días. Y sé que vas a fallar, ¿eh? te lo prometo, igual que yo también sé que va a fallar. Pero aunque fallemos, démonos cuenta y digamos, no me voy a quejar, voy a darle gracias a Dios por este problema. Y créeme, Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Porque cuando nosotros empezamos a dar gracias a Dios y a orarle a Dios en vez de quejarnos, nuestro corazón se dirige no a la frustración, sino dirige a aquel que puede tratar con nuestra frustración. Así que te invito a que practiques estas cosas hoy y que vivamos una vida de agradecimiento. Y recuerda que la semana pasada, la semana pasada te dije que anotaras tres cosas por las cuales estabas agradecido. Y si vas a empezar a quejarte, que pensarás en esa. Hoy quiero invitarte a que anotes dos cosas más. Y si vas a empezar a quejarte, ya tienes cinco cosas por las cuales estar agradecido. Y empieza a darle gracias a Dios. Así que te invito a que hagamos este ayuno. Y en conclusión, Dios podía quejarse de nosotros. Wow, si alguien que puede quejarse es Dios. Nos da todo lo que tenemos, nos ama en gran manera. Dio a su Hijo Jesús por nosotros y nosotros seguimos pecando. Seguimos haciendo los malos. Pero Dios no se queja. ¿Tú sabes lo que Dios hace? Dios nos sigue amando, sigue trabajando en nuestras vidas, sigue transformándonos. Y en medio de todos nuestros pecados, en vez de quejarse, buscó una solución. ¿Sabes cuál fue la solución? Jesús vino a morir por nosotros. Entonces, Dios es un Dios que no busca la queja ni murmurar. Dios, en medio de lo malo, busca soluciones. ¿Y su solución es Jesús? A lo mejor tú me estás viendo hoy y tú tienes una vida llena de quejas. A lo mejor una persona que no te quejas. Pero tú necesitas la solución de Dios para tu vida. Nadie entra al cielo por ser bueno. Todos entramos al cielo por el sacrificio de Jesús. Si tú no conoces a Jesús hoy, me gustaría que tomaras la decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón. 
y que digas conmigo, Jesús, te invito a entrar en mi vida. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y sé que lo hiciste por amor. Pudiéndote quejar de mis fallas, me cubriste con tu amor. Así que te invito que ahí donde estás, si quieres recibir a Jesucristo, haz esta oración conmigo. Una oración sencilla, no es mágica, pero si la haces con fe, sé que Dios te va a escuchar y Dios te va a hacer parte de su familia. Dí conmigo, Señor Jesús, gracias por recibirme. Eres mi Salvador. Gracias por haber muerto por mí en la cruz de Calvario. A partir de hoy, yo te confieso como mi Señor. Si tú hiciste esta oración, te invito a que nos mandes un texto a la, con la palabra pasos al número que está en pantalla. Un texto ahí sencillo, esa palabra, y nos dejes saber que hiciste esta oración. Uno de nuestros voluntarios o uno de nuestros equipos de trabajo se va a comunicar contigo y te va a dejar saber cómo podemos orar por ti o te vamos a preguntar cómo podemos orar por ti. Si tú eres cristiano y tienes una vida llena de muchas dificultades y frustraciones y ya no aguantas y estás al punto que ya no sabes qué hacer, déjame orar por ti ahorita mismo. Repite conmigo, Señor Jesús, en tus manos pongo mis frustraciones, pongo mis conflictos, pongo mis quejas. Eso que algún día te pedí, lo pongo en tus manos. Y en el nombre de Jesús espero el resultado de tu amor por nosotros. Si tú hiciste esta oración, yo te pido de que sigas creyendo, que hagas el ayuno este de no quejarte o murmurar. Intentes hacerlo por lo menos. Y que cuando llegue el momento, en vez de quejarte, que empieces a darle gracias a Dios. Y el Dios de paz, que conoce todas las cosas, protegerá tu corazón, tu vida, y podrás ver la gracia de Dios en ti. Me gustaría que si quieres comunicarte con nosotros o ser parte de nosotros como iglesia o saber un poco más sobre nosotros, que nos mandes un texto nuevamente a la palabra que dice pasos. Ahí, como dije anteriormente, nuestros voluntarios se va a comunicar contigo. Si recibiste a Jesucristo, cliquea en el, en el botón en el chat que está ahí, si estás en vivo, este, donde puedas decir que tú quieres que nos comuniquemos contigo. Nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. Que Dios te bendiga. Es el Pastor Moisés. Muchas bendiciones. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.